0: Uwaga! Materiał zawiera spoilery. Wreszcie oglądając serial Detektyw możemy poczuć się jak w domu. Jest zimno, jest śnieg, jest ciemno, jest depresja.
1: Czyli kraina nocy. Zapraszamy. Co myślisz? Jak pierwsze wrażenia?
0: Znaczy, przede wszystkim poprzeczka jest bardzo wysoko, bo no. pierwszy sezon jest wspaniały. Zapraszamy do naszego podcastu. Mam parę uwag, gdzie bardzo dużo mówimy o Mafii Mokkonacheju i związanych z nim rzekach. Y...
1: No, Pierwszy sezon to to nie jest. Y... Pierwszy odcinek pierwszego sezonu to to nie jest, nie jest. ale...
0: Ja powiem tak, generalnie mi się podobało. Znaczy podoba mi się, że jest nowy setting, który jest też odpowiednio depresyjny, mm. odpowiednio mroczny, odpowiednio dziwaczny, a to jest taki jakby warunek obowiązkowy zaistnienia serialu Detektyw, tak mi się mm -hmm. wydaje. Bohaterki są dość ciekawe, jest zagadka, takie ciekawe tutaj konteksty się uruchamiają dotychczas nieobecne w tej serii, bo ja zacząłem myśleć o coś z mm -hmm. Johna Carpentera, no, zdecydowanie. o tym, o, o lśnieniu może.
1: Tak, tak. No może o lśnieniu nie, bo jest ciemno. Mi się Ja bardziej o bezsenności e, o, pisałam, również. Mm -hmm. e, gdzie też jest jasno, ale jest dokładnie ten sam pomysł na to, że, czyli po prostu jakaś ekstremalna pogoda i ekstremalne... E, Sytuację ze światłem, może tak to uh -huh. powiedzieć. W sensie, uh -huh. że e, kraina nocy po prostu jest e, przesilenie zimowe i jest e, cały czas noc, więc to jest też takie fajne, bo nigdy nie wiesz, która jest godzina w tym, w tym odcinku, że czy jest piąta po południu, czy jest druga w nocy to mi się podobało. Ten setting mi się bardzo podoba. Ja lubię, ja lubię takie ekstremalne scenerie. Serial zaczyna się od przedstawienia nam bohaterek.
0: Poczekaj, to zanim, mm -hmm. skoro mówimy o tym, jak się zaczyna, bo tutaj tak. akurat był pierwszy szoker tego, tego odcinka, jak dla mnie. E, cold Open. Mm. W ogóle, haha, Cold Open, jesteśmy na lasce. <grym> Dotychczas w serialu Detektyw, przynajmniej tak mi się wydaje, nie było tak zwanych Cold Open, czyli ten przed czołówką. Mm -hmm. Dotychczas kolejne odcinki kolejnych sezonów zaczynały się od czołówki po prostu. Łup, piosenka, łup, piękne obrazki. Tutaj i oczywiście jest czołówka, zresztą powiedziałbym, że jedno z lepszych. Uh -huh. Piosenka Billie Eilish. Dobra. również pomaga. Tak, tak, tak. tak.
1: Eee... Jest, inny jest pomysł na czołówkę, to też jest prawda. Ehm,
0: Ale no. wydaje mi się, że to jest znamienne, dlatego co? Przynajmniej dlatego co zobaczyliśmy w pierwszym sezonie, że tu jest szereg takich elementów klasycznie true detektywowych, łącznie z takimi i steregami dla fanów, bo tam gdzieś pojawia się piwo Lone Star, piwo marki, którą pił Rust Co. Gdzieś tam kątem oka widzimy być może tatuaż w kształcie spirali, tak, tak, karkosa gdzieś tam wisi Niestety, jeżeli
1: oglądaliśmy e, trailery, to wiemy, że to jest ta spirala, więc tu już jest taka, taki trochę spoiler.
0: Ale z drugiej strony mamy szereg takich przesunięć, które wprowadzają coś nowego i nie mówię tutaj tylko o settingu, tylko o tym, że na przykład akcent dużo bardziej jest na to kobiece doświadczenie.
1: No kobiece doświadczenie tak, ale też yy, doświadczenie lokalne w tym sensie, że wydaje mi się, że tu jest zamknięta społeczność, któ mm. w której się dzieją różne rzeczy i że to nie jest tak, że tak jak mieliśmy w pierwszym sezonie, że ktoś z zewnątrz przyjeżdża, w, w tym, sensie, w, tym w tym przypadku Rust Call przyjeżdża i próbuje rozwiązać jakąś sprawę, nie zna nikogo i, i to wszystko jest jakaś taka rozlana, jak te, jak te bagna Luizjany, mm -hmm. rozlana sytuacja, to tutaj mam wrażenie, że to jest wszystko skoncentrowane na jednym miejscu, gdzie nawet postać Judy Foster w pewnym momencie mówi, że tak, że to miejsce to jest to, co zabiło jedną z ofiar zbrodni.
0: No ja też widzimy, jak ten, ten tak. mrok i to zimno sączy się jakby do bohaterów, czy do ich bliskich, bo to jest w ogóle opowieść o takiej skomplikowanej sieci, relacji, jakichś takich emocjonalno-rodzinnych. Mamy dużo członków rodzin, rodzin, czy jakichś takich bliskich osób, głównych bohaterek, którzy źle znoszą to otoczenie. Tak, tak. To chyba jest siostra bohaterki Kali Rice, tak, tak, tak. która ewidentnie w jakiejś depresji. No też postać Jodie Foster też widać, że dociśnięta tak. przez życie, tak. Tak, jak, tak jak musi być w serialu tego. Tak, jak
1: musi być. Tak, no to właśnie tu, tu chciałam o tych bohaterkach powiedzieć, mm -hmm. że właśnie to, to, co już zaczęłam trochę mówić, że to, co mi się podobało, to to, że okej, okay, jest jakaś zbrodnia, jest jakaś sytuacja, ale że koncentrujemy się głównie na, na bohaterkach i na ich właśnie, że na przedstawieniu bohaterek. Może to jest troszeczkę miejscami trochę, jakbym powiedziała, clumsy, że trochę jest ekspozycji takiej na Halnej, to znaczy widać, że tutaj właśnie bohaterowie rozmawiają o sytuacji, powinni już dobrze, którą powinni już dobrze znać, więc to jest chyba nie bez sensu, żeby o tym jeszcze opowiadać raz, tylko że właśnie mówią o tym. Jest bo, to scena, w której co... bohaterka
0: Judy Foster rozmawia z tą... To, to chyba nie jest jej córka, tak, to nie jest jasne w tym uh -huh. odcinku, ale z tą dziewczyną, którą ona tak. się opiekuje. Nakręciłaś, nakręciłaś! No co nakręciłam? Powiedz mi. No tak. I ewidentnie to jest coś dla nas. Tak. Ale z drugiej strony e... mamy też szereg takich rozsianych tajemnic, mm. takich osobowościowych tak. czy, czy osobistych. Na przykład, czemu Jodie Foster nienawidzi Beatlesów? Mm. Ja rozumiem, że jak leci Ferris Bueller, to chce się go wyłączyć. Jakby utożsamiam się z tym punktem wyjścia, ale wciąż jest to jakiś rodzaj zagadki. Jest też jakaś historia ewidentnie z alkoholem. Mm w postaci Jodie Foster. Taka sugestia gdzieś mm. pada. No bohaterka Kali Rice ma swoją przeszłość frontową, jakieś tak, wspomnienia z tak, Iraku tak, czy innego Afganistanu, jakieś tak. takie dość
1: Wolałabym, intensywne. żeby to było rozlane bardziej na, 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 na dalszą część. Tutaj mhm. nam są tylko takie rodzynki wrzucone i tylko tak, o zobaczcie, i to była Pani w wojsku, a tutaj była Pani w jakiś wypadek i tak dalej. Wolałabym, żeby może to było bardziej skoncentrowane na tu i teraz, a potem ewentualnie wchodziły jakieś wspomnienia, ale to jest tylko taka moja jakaś drobna uwaga, bo wydaje mi się, że to było dosyć, solidne, dosyć solidny odcinek.
0: Tak, ja też jeszcze docenię drugi uh -huh. plan, Johna Hawksa zawsze Aha, dobrze zobaczyć. No to jest tak. taka twarz, kiedy opowiadamy o cierpiących ludziach, to zawsze dzwonią do Johna Hawksa i on się świetnie sprawdza. Uh -huh. Fiona Shaw też ewidentnie z jakąś, z jakąś tajemnicą. Tak, tak. Swoją drogą, gdybym na razie wskazać mojego pierwszego podejrzanego, <śmiech> najbardziej prawdopodobną osobę, to jest nią no właśnie półbohaterka Fiona Show.
1: Ja uważam, że będzie zła korporacja, której jeszcze nie, nie znamy, ale na pewno jest jakaś zła korporacja, która... Y, w, nie wiem, olej, ropa, coś tam, coś, na pewno kogoś chce wykorzystać. E, no, więc to, to jest, jest moje To też fajnie
0: są takie konteksty, ta, ta, ci, ci, ci badacze, którzy znikają. Mm -hmm. To się kojarzy z takim wydarzeniem z historii Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy słyszałeś o kolonii Roanoke, mm
1: -hmm. gdzie
0: wszyscy członkowie kolonii zniknęli i tam został tylko napis poszliśmy do Kroatoan. Mm -hmm. czym jest Kroatoan, mm -hmm. nie wiadomo. Tutaj też jest ten napis jest na tablicy, napis. wszyscy nie żyjemy. I znowu, tak jak w pierwszym sezonie jest taka sugestia, że może to idzie w jakieś mm -hmm. nadprzyrodzone strefy. Wydaje mi się, że nie idzie w tę stronę.
1: Ale ewidentnie są elementy horrorowe, które Aha. bardzo są ciekawe moim zdaniem. To jest jakby jedno z ciekawszych środków stylistycznych, które są tu używane, bo wyróżnia się to na tle innych seriali detektywistycznych, bo mimo, że tutaj jest i setting, i bohaterki, no to umówmy się, widzieliśmy takie kryminały, znamy już takie kryminały. Nie wiem, Merzista, on mi pierwsza, co przychodzi do głowy. No po prostu, wiesz, silne kobiety robiące y, różne rzeczy, ale będące skomplikowanymi postaciami też. I, y, wydaje mi się, że z kryminałami trudno jest zbudować jakąś zagadkę, która, która zaskoczy widzów. Zwykle wszystko już żeśmy widzieli, wszystko, wszystko znamy. A to, co właściwie nas przyciąga, to jest... Klimat raz, a dwa fajne postacie, czyli jeżeli polubimy postacie i chcemy za nimi podążać, to wtedy się wciągamy. No.
0: Wydaje mi się, że atrakcją detektywa zawsze było to egzystencjalne, mroczne spojrzenie mm -hmm. na ludzkość, a nie tyle sama zagadka kryminalna. Jeśli miałbym tylko skrytykować ten odcinek, mm -hmm. to chciałbym wspomnieć o cyfrowych zwierzątkach. A, no. To jest zawsze, zawsze zła droga. Y... Isa Lopez to jest showrunnerka, reżyserka, scenarzystka tego serialu. Generalnie chwalę panią Isę z jednym mm. wyjątkiem. Pani Iso, nie idźmy tą drogą. No. Jeśli chcemy mieć zwierzaczki, to prosimy o prawdziwe, a jeśli nie, to wymyślmy coś lepszego. Może w kolejnych odcinkach nie będzie już zwierza
1: Nie, no wydaje mi się, że ten miś polarny bez oka to jest jakaś, jakaś metafora czegoś i że on się będzie pojawiał, bo się pojawił i zwierzątko pluszowe i prawdziwy miś, w sensie CGI miś, więc no...
0: No pozostaje yes. nam zaprosić was do komentarzy, piszcie, czego metaforą jest Miś z Jednym okiem, czy Fiona Show jest winna, jak podobała Wam się Jodie Foster i Kali Rice, i przyczekacie na kolejne odcinki tego sezonu detektywa. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.